0: mensagem ao seu coração, você breve? Eu creio que não irei me estender tanto, até 11:45 a gente consegue. Olha, <risos> a Deus, mas antes vamos orar. Senhor, te damos graças, Senhor. Tu és a nossa audiência. Nós prestamos, nós prestamos adoração a ti. E agora no é um momento de palavra, que o Senhor possa instruir o nosso coração, e a nossa mente, a fim de que ela seja renovada, como a tua palavra diz em Romanos 12 nós não nos conformarmos com este mundo mas buscarmos a renovação do nosso entendimento, para que venhamos a experimentar e comprovar a tua boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor possa transformar as nossas vidas tendo início, Senhor, a essa semente que será plantada em terra fértil em nome de Jesus, quem está de acordo diz amém, amém, Deus o tema dessa breve mensagem que eu quero compartilhar com vocês é até que, até que mensagem que vai te inspirar, que vai te encorajar, e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, a partir do verso 25, até o 34, Marcos 5, do versículo 25 até o 34 nós estamos falando acerca de uma mulher, do fluxo de sangue essa mulher que foi uma pessoa que tocou na ordem de Jesus e de alguma forma ela pensava que poderia fazer isso sem que a percebessem mas não, não ocorreu bem assim, a história da cura dessa mulher, ah, se desenrola em meio a uma jornada para curar uma outra pessoa, que é a filha de Jairo, Jesus sempre estava em movimento, se você quer andar com Jesus, é melhor se arrumar a mala, porque o nosso Senhor é um Senhor de movimento, nosso Senhor não é um Senhor de poça, Ele é rio, Ele não é água parada, Ele flui, e vai continuar fluindo, então prepare a sua mala para poder entrar nessa jornada com ele Amém. Nós observamos essa história nos três evangelhos sinóticos Nos três evangelhos sinóticos A palavra sinóticos ela tem como origem a palavra também similares Ou seja, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas Eles têm como a tendência falarem de Jesus E confirmarem que ele... É o Filho de Deus Através da genealogia E dos seus feitos então Observe que na sua similaridade Mateus, Marcos e Lucas Eles abordam Eles escrevem Com a intenção de provar Que Cristo, Jesus é o Cristo O Messias prometido A partir da sua genealogia E dos seus feitos Agora João, o Evangelho de João não faz parte dos Evangelhos sinóticos, similares por quê? Porque João já chega rasgando, ele fala, ele é um verbo. No princípio era um verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo que foi criado foi criado por ele. Então ele não se preocupa com o fator genealogia e nem feitos para se comprovar quem Jesus era. Por isso que ele escreve, todo o livro de João, o Evangelho de João, ele se concentra no que Jesus falava. É ali onde você encontra Eu sou a porta das ovelhas Eu sou o caminho, a verdade, a vida Eu sou a ressurreição Eu sou a vida Ali onde ele se concentra a luz, Eu somos Porque João já inicia a sua escrita Sabendo e tendo convicção De que ele era o verbo Ele é Deus, ok? Aqui com os evangelhos sinóticos Tanto em Mateus capítulo 9 do Versículo 20 a 22 Como Lucas do capítulo 8 dos 41, Versículo 43 a 48 Você observa essa história da mulher com fluxo de sangue Mas nessa noite nós escolhemos Marcos capítulo 5, 25 a 34 Já deu tempo de abrir deu tempo. Olha só o que diz as escrituras No meio da multidão Está uma mulher Que havia 12 anos Sofria de hemorragia Tinha passado por muitas dificuldades Nas mãos De vários médicos E ao longo dos anos gastou tudo que possuía, sem melhorar, na verdade, ela havia piorado, tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada. no mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo De forma instantânea Que tinha sido curada Da enfermidade Jesus, imediatamente Percebeu que dela Que dele havia saído Poder é. Por isso Virou-se para a multidão e perguntou Quem tocou Em meu manto Seus discípulos disseram Senhor, veja a multidão Que o aperta de todos os lados como o senhor ainda pergunta, quem tocou em mim, Jesus porém, continuou a olhar ao redor, para ver quem havia feito aquilo, então, a mulher assustada, por um motivo, e trêmula pelo que tinha acontecido, veio, e ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito, Jesus lhe disse, filha, Só quem crê, levanta a mão direita para o alto E recebe essa palavra O seu sofrimento acabou. Eu creio. acabou Mas eu queria trazer Algumas aplicações Para que juntos venhamos a meditar Nessa história tão impactante A primeira aplicação É o tempo de sofrimento Anote isso Se você estiver fazendo algumas anotações O tempo De sofrimento é a primeira aplicação Não foram 12 dias Não foram 12 meses Não foram três anos Foram 12 anos Naquela mesma situação Meu querido, um sofrimento duradouro Ele pode te levar à frieza E você sabe disso Um sofrimento duradouro Ele pode te levar à amargura Ele pode te levar a Há um enrijecimento do coração Você fica duro Você fica ácido Ele pode te levar ao distanciamento social Eu não estou falando do distanciamento social Proposital devido ao vírus Eu estou falando de um distanciamento social Completamente Intencionado Através das amarguras da vida E das dores intensas O sofrimento duradouro Ele pode até mesmo te levar à desesperança você passa a não acreditar mais em ninguém Em nada Porque a pior morte é aquela que deixa a existência Porque quem morre, morre Mas quando algo acontece contigo Causando então uma morte Da sua esperança E deixando a existência A crueldade toma conta Porque a pior morte É aquela que deixa a existência em tempos de sofrimento prolongado Você tem duas opções A primeira Se tornar amargo Por aquilo que já te aconteceu Pelo abandono que você teve No seu matrimônio Pelo filho que você perdeu Pela filha Que se foi Pelo marido que te traiu a mulher te abandonou Pela oportunidade que nunca veio Você pode se tornar amargo Ou a segunda opção É se tornar doce Você pode se tornar amargo ou doce Um exemplo disso é a tamareira Eu não sei se você sabe, mas Israel é 65% deserto Pedra E nós temos ali Várias tamareiras inclusive quando a palavra de Deus fala que Deus iria enviar o povo dele para uma terra que é uma leite e mel esse mel não é mel de abelha, esse mel é mel de tâmara mel de tâmara é tão doce, eu não sei quem já provou se não, busquem aqui em Orlando deve ter em algum mercado a, a judeu palestino, deve ter tâmaras é tão doce para esse mel e a tâmara, ela leva anos para poder dar fruto e tem macho tem fêmea Eu não ouvi isso na minha vida Mas lá em Israel eu aprendi que tâmara tem macho e fêmea Mas antigamente eles não tinham esse entendimento Então quando se plantava uma tâmara Às vezes 80, 90 anos Para que ela pudesse dar fruto Quando desse fruto Porque se fosse macho, não daria É só fêmea que dá Então eles pegam o pólen do topo da tamara Abrem a fêmea e colocam ela dentro e a assim ciência acelera o processo do fruto. Mas a Tâmara ela cresce em, um, em uma ambiência completamente desfavorável calor, muito calor calor durante o dia e muito frio durante a noite. A Tâmara poderia muito bem decidir dar frutos amargos, devido à condição que ela é colocada todo dia. Mas ela decide dar fruto doce. Tudo que está te acontecendo e tudo que te aconteceu para te deixar doce, não é para te deixar amargo, porque o teu sofrimento acabou o teu sofrimento acaba, não por ausência de tribulações. o teu sofrimento acaba quando você cresce quando você deixa de ser menino, quando você amadurece, quando você deixa de ser um murmurador de sempre, aquele cara que só reclama, aquela mulher que só murmura. o teu sofrimento acaba quando você começa a confiar naquele que você diz confiar, o teu sofrimento acaba quando você decide não levar a ofensa para casa mas antes liberar perdão o teu sofrimento acaba quando você libera alguém da sua história que você tem aprisionado porque o tempo de sofrimento pode gerar em você raízes de amargura que vão buscar nutrição arrebentando calçadas levantando asfalto em busca de nutrição e quanto mais você nutre essa raiz de amargura mais frutos amargos se manifestarão Hoje estou aqui para te dizer Que aquela mulher que sofria há 12 anos De uma hemorragia Decidiu não ficar amarga Mas antes esperar o tempo certo Da manifestação da sua cura Aplicação número 2 Que eu posso aprender Com as lições dessa mulher hemorrágica São os fatores Debilitadores Que geram debilitação Fatores debilitadores Fatores Debilitadores. se você tem do seu sonho do seu corpo Saiu do sangue o tempo todo o seu físico fica debilitado quantas pessoas que estão sofrendo quantas pessoas que estão sofrendo de uma pressão de gente aqui. quantas pessoas estão sofrendo de uma condição no corpo seja diabetes seja algo que gostaria de se ver livre sente o corpo debilitado o tempo todo essa mulher há 12 anos via sangue sair dela completamente debilitada sem energia esse é o primeiro fator debilitador físico quantas pessoas você conhece com tremenda enfermidade, buscando uma resposta de Deus e muitos têm fé, creem em Deus conhecem a palavra e parece que não, chega o dia o segundo fator debilitador é o mental por que mental? Porque uma mulher como aquela do fluxo de sangue Ela é colocada em um estado De inutilidade Ela se torna inútil Quantos de nós já nos sentimos assim? Inúteis Parece que ninguém nos quer Parece que o nosso talento não é suficiente Parece que a nossa pregação não é boa Parece que o nosso jeito não agrada Parece que ninguém olha para o nosso currículo um sentimento tão Destrutivo de inutilidade Uma outra coisa interessante que afetava a mente Dessa mulher é o isolamento Por que o isolamento? Porque em Levíticos capítulo 15 Dos versículos 25 ao 31 Nós vemos uma orientação No Velho Testamento Acerca de mulheres Que tinham vazamento, Que tinham fluxo de sangue Que não cessava elas tinham que ser isoladas, colocadas do lado, e se porventura alguém tocasse nela, ficaria, ficaria, ficaria imundo também, a cama que ela dormisse ficaria imunda, as coisas que ela tocasse ficariam imundas, Imagina a crise mental dessa mulher Além da inutilidade Por não poder sair de casa Além do isolamento devido a essas questões De espiritualidade Ela também tinha um outro fator Que era Impureza E aí acabava atacando O elemento número três, Que é a espiritualidade Porque uma mulher como ela Era proibida de ir ao templo Adorar a Deus então, olha só, ela tinha um fator de debilidade física, ela tinha um fator de debilidade mental, e ela tinha um fator de debilidade espiritual, porque ela estava impossibilitada de adorar no templo, devido a essa consciência de impureza, ela se sentia abandonada na imundícia. Pode ser que todos os sentimentos, ou todos os aspectos que eu estou citando para você hoje, não faça sentido, todos Mas alguns, talvez você já Se viu neles Abandonado pela família Não se sentiu tão importante Por não ter talvez um grau de escolaridade Cor da pele Agora Tem um terceiro aspecto Que eu quero falar com vocês Que é A decepção e o um prejuízo na busca por socorro. Porque existem momentos que a gente se sente tão abandonado que a primeira coisa que a gente quer fazer é procurar alguém para nos ajudar. E aí você cai na mão de algumas pessoas que poderiam te ajudar, mas não ajudam. Eles desperdiçam todos os seus recursos eles te vêm como uma mina, te estouram, e depois não conseguem se aproveitar de tanto mercúrio que eles deixam. Sabe aqueles que você visualizou como podemos ser a promoção, podemos ser um alívio, um refrigério, um tempo de angústia? Eles contribuíram para que você pudesse ficar agora, além de quebrado, além de ferido, destroçado. do Senhor nos refere A essa mulher Como uma mulher que tentou de tudo Buscou Todo tipo de ajuda Uma mulher que perdeu seus recursos Os que poderiam Não puderam Ou não quiseram Quantos que já se aproximaram de você Com o discurso de ajuda E quando você viu Levou até a última gota de esperança saísse de você, é como se sangue fosse embora e por algum instante você pensou em desistir, mas eu tenho uma palavra para você, o teu sofrimento acabou o teu sofrimento acabou porque o teu sofrimento acaba quando você determina na sua mente, final o aspecto número 4 é o tema da mensagem até que ela enfrentou todos os elementos que eu acabei de citar Ela encarou todas essas prerrogativas Doze anos com vida Isolada Se sentindo impura Desqualificada Desclassificada Até que Ela ouviu falar De um homem Que estava passando por um café, Meu querido vai chegar um momento que você não vai ouvir falar de alguém que vai te dar acesso, você vai ouvir falar de uma oportunidade que vai te promover, e você vai ter que apostar a última ficha que você tem, que não é dinheiro, é credo, é fé, você vai ter que depositar a sua fé, para que você possa sair dessa situação, porque tem uma frase em inglês que nós falamos muito, enough is enough, enough is enough, você precisa chegar nessa posição você está ouvindo agora aqui que o Nazareno está passando, que o carpinteiro está passando, você está ouvindo aqui agora, a esperança está brotando no teu coração a unção está te tocando Deus está mexendo por dentro aí agora então você tem que se levantar mais uma vez em fé, talvez você já tenha gasto todos os seus recursos às vezes você gastou até as amizades que você tinha, você pensava que você tinha aliança com as pessoas, mas elas não tinham aliança mas Deus te trouxe aqui para te falar Que o teu sofrimento acabou Até que Jesus Passou Jesus passou tá passando. Jesus está passando Ele não se importa Com a impureza de ninguém Ele não se importa Ela ouviu falar de Jesus Sabe O Jesus e o Jesus que eu ouvi falar É aquele que É aquele que É aquele que mesmo Comprimido Por uma multidão Consegue dar atenção ao indivíduo Jesus A multidão te aperta Como é que você faz uma pergunta dessa? Mesmo rodeado de uma multidão Ele consegue dar atenção Para você, Jesus gente que ora em nome de Jesus e mesmo assim ele consegue ouvir as suas, ele te trata com individualidade o Jesus que destaca você entre milhares ele já fez comigo muitas vezes Até que eu vi que ele me tratou com Particularidade Ele ouviu o meu clamor Ele mudou a minha história Ele me livrou da roda do esclarecedor Ele me livrou das tentações que me levavam A um abismo terrível de isolamento é. Sabe que o Jesus humano perguntou Na verdade afirmou Alguém me tocou Deixa eu até reformular isso Quem disse Alguém me tocou Foi o Jesus Deus Porque ele sentiu Alguém ralar o poder dele Sem ele autorizar Você tem o poder Com a sua fé De ralar que você precisa de Deus Sem Ele até mesmo autorizar Porque a autorização que Ele dá Automática é a sua fé Agora O Jesus homem Pergunta quem me tocou Quer dizer, Jesus Deus quem me tocou? Eu senti isso aí poder O Jesus homem Mas quem me tocou? Aquela mulher Tocava nas coisas e as coisas ficavam impuras... e se ela viesse a tocar algum homem... ou outra pessoa... também ficava impura... a religião te trata dessa forma... mas o Jesus da graça... você tocando nele, você não o deixa impuro... ele que te purifica... o seu pecado... quando você apresenta ao Senhor... ele purifica... o seu passado trágico... quando você toca o Senhor Jesus... Ele acerta, Ele purifica, Ele te projeta, Ele te lança Ao propósito que Ele tem de ser dentro de você O Jesus graça, Ele é capaz de fazer isso O Jesus de toda pureza Ele resolve de forma permanente toda a sua impureza Ele te traz dignidade Sua vida nunca mais vai ser a mesma Eu creio Ele diz que sua vida nunca mais vai ser a mesma graça que te salva a graça que purifica sem rituais a graça que restaura a alma do quebrado, a graça que aproxima o rejeitado a graça que apresenta o isolado a graça que inclui o excluído a graça que retorna a honra ao desonrado a graça que é exalta o envergonhado, a graça que alegra o entristecido, a graça que consola o um desesperançado A graça que envia e aviva o que está abatido A graça que não se incomoda em ser tocada A graça que responde apenas à sua fé E não às regras, misticismos, crendices e dogmas humanos A graça que justifica o condenado e liberta o cativo eu estou falando De Jesus Maravilha uh, meu Deus. Meu Deus. Só dele que você precisa Você não precisa de mais uma mensagem Você precisa de um toque do Espírito Santo A tua fé te salvou. Quando Jesus olha para aquela mulher, ele disse, você estava fisicamente libertada, você estava mentalmente ferida, machucada e você estava espiritualmente isolada. A tua fé te salvou no físico, te salvou no mental te salvou o espiritual.